0: Välkommen till programserien "vägen genom Bibeln". Bibelundervisning med Kurt Westman. Och vi håller nu på med andra Mosebok kapitlet 25 till 31. Programmet är producerat av Nordea Radio. I förra programmet så såg vi på Rökelsealtaret i andra Mosebok kapitel 30, verserna 1 till 10, och på Rökelsen, verserna 30 och 4 till 38 i samma kapitel. Mellan de två avsnitten ligger alltså verserna 11 till 33 som vi ska stanna för den här gången. Men innan vi går vidare i kapitel 30. Skall vi ta med ifrån andra Mosebok kapitel 22 och vers 13 där det stod att alla stolparna runt omkring förgården ska vara försedd med kransar av silver och hakar av silver. Varför just silver? Var det därför att det passade så bra till Twinatvitgarn? Här är det något vi måste nämna innan vi går vidare, och det är att Herren hade sagt till Israels barn att de inte skulle räkna sina soldater eller registrera antalet soldater, för att de inte skulle lita på sin egen styrka. För när de då blev många så kunde de bli övermodiga och dra ut i strid, fasten Gud inte önskade det, eller omvänt. När de var få soldater vågade de kanske inte dra ut till striden när Gud gav dem marsorder. Israel skulle inte som alla de andra folken räkna med de mänskliga resurserna och med mänsklig kraft. Och här har ju vi i underholdningsgodskänstenas och aktivitetenas tid verkligen mycket att lära av detta. Det var allså förbjudet för Israel. att föra en översikt över hur många soldater de om hade, men för att de rent praktiskt skulle kunna veta vem som skulle inkallas, vem som hade plikt att göra krigskänst, så gav Gud dem följande befallning som står i andra Mosebok kapitel 30, verserna 11 till 16. Och Härren talade till Mose och sa de. När du räknar antalet av Israels barn, nämligen av dem som inmönstras, skall vid inmönstringen var och en ge ot Härren en försioningsgåva för sig, för att ingen hämsökelse må drabba dem vid mönstringen. Detta är vad var och en som tas upplande inmönstrade ska ge en halv sikel efter helgedoms sikelsvikt. cikeln räknad till tjugo gera, en halv cikel som offergavs åt Härren. Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv cikel. När ni ger offergaven åt Härren, till att bringa försöning för er, och du ska ta försöningspengarna av Israels barn. och använda dem till arbetet vid uppenbarlesetältet. Så skärs e, för att Israels barn må vara i åminnelse inför Herrens ansikte, och för att försöning må bringas för er. Så har allsö silvert till kransarna på stolparna och till hakarna, som holder det stora vita omhänget uppe. Det har kommit från försöningsgaven. Allså från det som var givet för att bringa försöning för den som hade syndat. Så blir allså heligheten, renheten, upphängd eller förankrad i försöningsgaven. Här har du försöningen igen. Och det är en intressant detalj vi absolut måste lägga märke till när det gäller försöningsgaven i förhållande till andra offergaver. När det gällde andra av Guds föreskrivna offer, så kunde den som var fattig offra mindre. Till exempel som det var föreskrivet i tredje Mosebok kapitel fyra och fem, där det talas om att den smorde prästen ska offra en felfri ungkyr. En hövding skulle offra en bock, ett felfritt djur av hanskön. En man av folket. kunde föra fram för Härren ett honjur av småboerskapen, antingen en taka eller en jet, och så förklaras det i tredje Mosesbok 5:2. Men om han inte förmår bekosta ett sådant djur, så ska han som bot för vad han har syndat bära fram ot Härren två törter duvor eller två unga duvor, en till syndoffer och en till bränoffer. Och för den som inte ens hade råd till det, så föreskrivs Gud i Tredje Mosebok fem elva. Men för den som inte kan handskaffa två turtor duvor eller två unga duvor, så ska han som ett offer för vad han har syndat bära fram en tiondel s eva fint mjöl till syndoffer. Det betyder i praktiken. att rike dom inte kunde köpa någon form för företredehusgud. För de offer som han krävde skulle offras, tog hänsyn till de resurser den enskilda människan hade. Det gällde alls för de övriga offeren, men när det gällde försöningsgavan, läste vi i andra Mosebok 35, den rike ska inte ge mer. och den fattige inte mindre än en halv sikel. Här var det lika för alla, oberoende av rang, ekonomi eller värdighet. Det kostade Gud lika mycket att lösköpa varanda människa. Att frälsa dig krävde varken mer eller mindre än vad det kostade Gud att friköpamäj. Här var det lika för alla. Som det står i Romarbrevetets tredje kapitel, ty det finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar den gudomliga herligheten, och det blir utan att de har förkänt det. Rättfärdi Juda av hans nåd genom den återlösning som finns i Kristus Jesus. När det gäller behovet av försörjning, så sitter vi människor. Alla i samma båt. Evenom det kan vara stort, skillnad, både när det gäller kunskap, erfarenhet och inte minst glöden och hängiftelsen. Men försöningen, den är lika för alla. Varje säg det gäller Paulus, den kändehedningens apostel, eller den minsta och mest okända i Guds församling, så står alla. på samma nivå när det gäller försökningen. Det är en välsignad sanning. Och ju mer vi förstår betydelsen av den sanningen, ju mer kommer vi att bära frukt.
1: Ei silver e jag gul har förvärvat mig frälsning. Ei ordiska skatter Afriëp、ja、minshet, nei bloude toekarzet er prizetjag oostat. Den eenvoudes sonen, kar sy.
0: Det var alltså nödvändigt att den som tillbad i tabernaklet var försunad, förlossaad genom försuningsgaven. Men den tillbedjande skulle inte bara vara förlossaad, men också ständigt renas på nytt, och det för oss till nästa detalj på tabernaklets förgård, nämligen kopparbeckenet. detta kopparbecken talar om rening och daglig förnyelse det talar om helgelse även den som blivit försonad vid bränna för altaret kan falla i synd och här vid detta tvättkar av koppar ska prästenas som känns gjor i tabernaklet tvätta sig med vatten när de går in i uppenbarlese tältet Skriften talar om ordets bad eller vattenets reningsbad i kraft av ett ord som det står i Efeserbrevet fem. Och här vid kopparbeckenet tvättade prästen sina händer och fötter. Om de på ett rätt sätt skulle utöva sin prästkänst, så var det nödvändigt att bevara sin renhet. Det skedde genom att man tvättade säger vi tvägningskaret. både när man gick in till känsten i helgedommen och när man gick ut igen. Det hade inte något att göra med den rening som skett genom blodet vid brännerföraltaret, men det var ett medel som skulle bevara dem i ett rättförhållande under den känst de hade att utföra. Det kan inte vara någon sann gemenskap med Gud utan att man är mån om att bevara. en personlig helighet. I första Johannesbrev kapitel ett vers fem och sex uttrycks det så här: här är det budskap som vi har hört ifrån honom och förkunnar för er. Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, är våra ord? Ovårt liv en lögn. Presten kunde inte komma in i tabernaklet för att känstjöra, utan att först vettat händer och fötter vid tvägningskaret, för han blev smutsig och nedsmittad när han var på utsidan. När du går till en kyrka eller församningslokal och det inte ger dig något. Så är det kanske inte bara på grund av en tråkig och ointressant förkunnelse. Du är kanske ett smutsigt helgon, och har du så både en oengagerad förkunnare och ett nedsmutsat helgon, blir det inga givande godskenster. Vi blir nedsmutsade i denna värld, och vi kan inte tillbedja före en vi blir intvättade. Det var därför Jesus tvättade lärjungans fötter. En i dag så gör han det. Vi behöver gå till kopparbeckenet, tvägningskaret. Det var det första prästen gjorde och det sista han gjorde innan han efter fullfört känsl attgick ut till folket. Kan du se för dig? Två prästersom står vid kopparbeckenet för att tvätta sina händer. Den ene säger, hur många gånger har du varit här och tvättat dig idag? Ja, jag vet inte riktigt, säger den andra. Närmare ett dusin gånger. Samma här, svarar den andra. Bara se, jag har ju fått diskbänkhänder på grund av att jag tvättat mig så ofta. Jag undrar, va fyrgud, önskar att vi ska göra detta så ofta. Och Aarons som står lite längre bak kunde ha svarat: "Gud vill att ni ska tvätta er, och tvätta er och tvätta er igen, så att ni ska veta och förstå att ni måste leva i helgelse." Petrus första brev kapitel ett och sexton där står det: "Därför ska ni, liksom han, vara heliga i allt vad ni gör." ty det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Man kan ibland få höra om, till exempel en man som har ett förhållande till en kvinna, och så säger folk. Jag kan inte förstå hur detta kunde hända, och han som gör ett så fantastiskt arbete i Guds rike. Ja, mannen var kanske förkunnare eller en trofast kristen medarbetare. Men om du undersöker hans järning, ska du finna att det är trä, hö och strå. Det säger oss skriften i 1. Korintherbrev 3, 12-15. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och edelstenar, eller med trä, hö och strå, ska det en gång komma i dagen vad slags arbete han har gjort. domens dag ska göra det klart. Ty den brötter in med eld, och elden ska prova vad vars och ens arbete är värdt. Om resultatet av en mans byggnadsarbete består provet ska han få lön, men om det brinner upp ska han gå miste om lönen. Selv ska han dock bli frälsd, men som en brand rykt ur elden. Presten i tabernaklet skulle etvätta sig i tvägningskarret eller kopparbeckenet. Vi ska komma till Kristus och bekenna. Och i Johannes första brev 1 och 9 står det: Om vi bekänner våra synder, håller Gud sitt löfte och handlar med oss på ett rättfärdigt sätt, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Liksom prästen skulle etvätta sig när han gick in och när han gick ut, så skulle vi börja och avsluta vår dag med att bekänna våra synder inför Gud. Kopparbeckenet var prästens möjlighet att ständigt leva i rening, och kopparbeckenet illustrerar Guds ord. Bibeln är en spegel, och när vi ser oss i den avslöjas våra synd och vi måste bekänna. daglig rening. Den ska vi leva i som Guds barn. Vi måste vara rena och dofta av röckelse. För när prästen offrade på röckelsealtaret som vi talade om i förra programmet, då uppehöll han sig lång tid i tabernaklet, så hela hans klädnad doftade av denna röckelse när han kom ut till folket. Du kan säga. Han hade verkligen den rätta sortsens deodorant. När prästen gick förbi kände folk doften av röckelsen och de sa, åh, doftar han inte gott, en doft av friid. Problemet med de flesta helgon idag är att de har inte rätt sorts deodorant. Den rätta doften är bönen. Låt dina böner komma in för Gud som en rökelse, och det kommer att prägla din klädnad. Om du tillbringar tid i bön och låt ordets stvagningskar sjölja ofta, ofta över ditt liv. I från andra Mosebok kapitel 30 och vers 22 så beskrivs alla de kryddor som skulle användas vid framställningen av smörjelseoljan. Och från och med vers 25 till 28 läser vi: Och du ska göra en helig smörjelseolja av detta, en konstmässigt beredd salva. Det ska vara en helig smörjelseolja. Och du skall med den smörja uppenbarlese tältet, vitnens bordets ark, bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör, rökelse altaret, bränna för altaret med alla dess tillbehör, slutligen beckenet med dess fotställning. Vad är det som idag är denna smörjelse? Det är den helige andes smyrgelse, smyrgelsen som gör att vi kan förstå Guds ord, och det är detta som gör att många idag upplever att Bibeln blir levande och att livet får evighetsdimension. Och det är inte läraren eller förkunnaren, men det är den helige ande som gör levande Guds ord. bara den heliga ande kan smörja dig. Du behöver inte gå till någon man som ska ösa olja på ditt huvud. Men du kan just nu gå till Gud och säga, Gud, öppna mitt hjärta, mitt förstånd och mitt liv för dig och din heliga smörjelse, så att jag kan förstå ditt heliga ord. Som Johannes uttrycker det i Johannes första brev kapitel 2 och vers 20. Men med er är det annorlunda. Ni har blivit smorda av den helige och har insikt om allt. Och Johannes första brev kapitel 2 vers 22 fortsätter och säger: Men med er är förhållandet detta. den smyrgelse ni har fått förblir i er, och ni behöver ingen annan undervisning. Till hans smyrgelse undervisar er om alltting, och den är sanning och icke lögn. Var alltid i honom, så som den har lärat er. Det säger Gud. Tror du det? Den heliga ande. är den som kan öppna ditt förstånd och hjärta när du söker stillheten för att studera Guds ord så att du kan förstå hans ord. Vilken velsignelse detta skulle bringa till ditt hjärta. Det är så många människor idag som frågar sig: vad är egentligen meningen med livet? Vad ska jag göra idag? Hur ska jag få förklara att mina behov min nöd, hör min vän, bägud, att han i sin nåd låter den heliga ande göra Bibelns ord verkligt för ditt hjärta, och den verkliga glädjen skall bli din. För det är några frågor som du verkligen borde ställa dig och också borde få svar på, nämligen vad är meningen med livet. varför lever jag, varifrån kommer jag, och vart gör jag när jag dör? Det är viktiga frågor. Och även om du undviker dessa frågor idag, så är sanningen den att det kommer ett ögonblick också i ditt liv, då du måste konfronteras med svaret. Inte uppslut ditt livs viktigaste frågor. Bered dig. att möta din Gud.
1: Allting vill du ha, allting vill du ta, för att tillfredställa dig börjar. Men när din kalkertum bitter blir din dum sündens nytningar blod i skymär. När dig allt går dum blir det blött inom. När du dig är blott en simmare. Om du tror att livet bara är en dam där du skrattar som om inget allvar passar. Kall till sist endå. Du vill lura att gå. Hittar ingen song och glädje är. Dum men dagar fram många stormets kam. För Herren Gud som allting vet. Redvisa ska se livets vuk ska ge svar på hur vi verkligen har levt. När Guds ljus då lyser uppar hemlig bro ska du avslöja din för din Herre stod. Till dit livs försvår, syndens lön blir bitter värd. Bä- Om du inte samma frälsling har, en till himlen går, nörker återstår. En luts ut, den andra lämnas skambar. En till himlen går, mörker återstår.、En Andre lymnas du var. Många skiljas ort, för med att allt igår syndens smyckar allt igår ljuset återser.
0: Det var Viktor Klimenko som sängsången Söndens bägare. Tänk över de sanningar du lyssnat till genom ordet och genom sången. Det gäller din odödliga själ. Det gäller evigheten. Du kanske tror att du äger så mycket: hus, och bil och vänner, pengar, för att inte säga tid. Och du tror kanske att du gör vad du vill med tiden, men sanningen är att du faktiskt bara äger två saker, och det är ögonblicket och evigheten. Och han som äger dig i ögonblicket, han kommer också att äga dig i evighet. Det är i dag du kan bli frälsad. Det är din själ det gäller. Och det gäller evigheten. Tänk över det och sök Gud. Sök honom idag medan han är att finna. Och med det så vill jag säga tack för den här gången. På återhörande. Herren varje med dig. Må hans vell sinngelse vilja över dig. Gud är god.